0: Salve a tutti, oggi in pillole di proctologia andrò ad analizzare questa recente technical note pubblicata in Techniques in Colo Proctology relativa al trattamento della mancata guarigione dopo trattamento di cisti pironidale mediante l'iniezione di tessuto adiposo autologo. Gli autori riportano che i problemi relativi alla mancata guarigione, quindi cronicizzazione di una ferita dopo trattamento di cisti raggiungono un range piuttosto allarmante ed è del 18-40%, quindi lasciano questi pazienti con ferite croniche eh, che vanno a influenzare anche la qualità di vita li possono limitare in alcune eh, diciamo funzioni personali piuttosto che anche eh, nella vita quotidiana e nelle attività lavorative e a volte possono andare anche a sottominarsi sostanzialmente richiedendo ulteriori trattamenti chirurgici. Per cui partendo dal presupposto che queste cellule mesenchimali ottenute dal tessuto di posautologo hanno dimostrato una importante e promettente efficacia in diversi ambiti della chirurgia proctologica, quindi parliamo del trattamento delle fistole anali in pazienti affetti da marbo di Crohn piuttosto che fistole ghiandolari. sono state applicate anche in pazienti con disturbi di continenza, piuttosto che con pazienti affetti da dermatite perienale. Quindi, partendo da questo presupposto e dagli altri presupposti noti e riportati ampiamente in letteratura, cioè dell'utilizzo di queste cellule anche in ambito ortopedico, chirurgia plastica e ricostruttiva, piuttosto che in maxillo facciale, hanno pensato di applicarle in dei casi selezionati. Quindi hanno identificato sette pazienti che sono stati trattati tutti in origine con tecnica BASCOM per il trattamento della cisti pironidale, poi di fatto si è trasformata in una ferita cronica che non aveva una chiara evidente tendenza alla guarigione. A questo punto hanno deciso di approcciarli in questo modo innovativo. Gli interventi sono stati eseguiti in anestesia generale. In prima linea cosa hanno fatto? Hanno infiltrato il tessuto adiposo eh, sottocutaneo della parete addominale anteriore con soluzione di Klein. Contrariamente a quanto siamo soliti fare noi, cosa hanno fatto? L'approccio è stato dall'ombelico in senso radiale circonferenziale, mentre noi facciamo un'infiltrazione e successiva aspirazione del tessuto adiposo autologo da una piccola incisione di 2 mm che si ottiene all'incrocio dell'ombelicale trasversa con l'ascellare anteriore o media. Di fatto poco cambia, prelevano questo tessuto. Noi nella nostra pratica clinica e nella nostra esperienza siamo soliti utilizzare un device approvato FDA c e Mark che di fatto va ad attivare queste cellule che sono i periciti, sono queste piccole cellule disposte attorno ai piccoli vasi. Infatti queste, mediante una microfragmentazione, quindi un gentile eh, come dire traumatismo meccanico che si ottiene, vanno, vengono attivate, vengono stimolate e si trasformano in cellule mesenchimali con eh, azione e capacità e potenzialità di pluripotenza. Di fatto i colleghi non utilizzano device affine a questo, ma sostanzialmente l'approccio è simile, comunque prendono questo sostituto adiposo, le due siringhe le connettono mediante un sistema lower lock e le shakerano tra di loro. E voglio sottolineare che questo tipo di approccio non ha una dimostrazione scientifica di quante cellule ci sono, se ci sono cellule eh, di fatto attivate o meno. Presumibilmente sì, ma ci sono altri device che hanno degli studi di biologia molecolare e anche di eh, come dire, applicazione in ambito clinico che dimostrano chiaramente eh, questo processo di attivazione con proprietà di immunomodulazione e rigenerazione, quindi svolgendo un'azione attività. Antinfiammatoria anche un'attività eh, quindi anticicatriziale e prorigenerativa. Nella tabella che lo riportano i risultati si evince che il volume medio iniettato è di 27 ml, quindi un buon volume sostanzialmente, con un tasso di successo dell'86%, e un intervallo temporale per arrivare a completa cicatrizzazione, quindi riepitelizzazione, di 90 giorni, quindi 3 mesi, quindi non un intervallo brevissimo. E coloro che non mostravano un ritardo di guarigione e andavano a reinfiltrare al fine di stimolare ulteriormente la cicatrizzazione. E infatti 4 su 7 hanno necessitato di un'ulteriore reinfiltrazione del tessuto adiposo autologo. Una cosa che loro sottolineano in discussione e con cui mi trovo estremamente d'accordo e la riprendono da questi due autori che sono gli Yesalniex e Homer è una questione sostanzialmente semantica, cioè non parlare di recilia ma parlare di treatment failure cioè fallimento del trattamento perché dopo l'asportazione della cisti pilonidale è raro che si abbia effettivamente una recidiva della cisti stessa perché è stata comunque asportata abbastanza eh, completamente di solito quindi quello che si ha è una ferita cronica che non guarisce un ritardo nella guarigione di questa ferita Talvolta si possono ritrovare dei peli ed è una vera recidiva o a mio avviso quello che può succedere è che nella fase di cicatrizzazione e di guarigione alcuni peli al margine possano crescere verso l'interno e di conseguenza questo ostacola. Una guarigione completa, portando quindi a quello che possa essere diciamo, ricondotta una recidiva di cisti Loro riferiscono che, nella loro casistica, hanno dopo trattamento di Bascom dei dati piuttosto importanti, cioè un 13% di problematiche di guarigione, con un intervallo di tempo fino ad arrivare alla guarigione molto lungo. Parlano di 558 più o meno 197 giorni, quindi stiamo parlando di un anno e mezzo, due, quindi un un tempo veramente veramente lungo, che peraltro anche nella nostra pratica clinica eh, troviamo per fortuna non frequentemente ma possiamo ritrovare, cioè di questi pazienti che vanno incontro a lunghissime medicazioni senza poi di fatto arrivare a una vera e propria cicatrizzazione. Quindi se anche con un tempo di guarigione piuttosto lungo, tre mesi, mediante questo tipo di iniezione riusciamo ad accorciare notevolmente i tempi, già il successo è notevole. Chiaramente, gli autori non fanno menzione delle caratteristiche che contraddistinguono il tessuto adiposo autologo che viene iniettato. Ma di fatto, come dicevo, è stato studiato in diversi modi mediante l'utilizzo di diversi device. Ma quello che sostanzialmente avviene è un'attivazione delle cellule con capacità e caratteristiche di pluripotenza, per cui hanno un potenziale prorigenerativo e anticicatriziale. Quindi vanno a spegnere l'infiammazione favorendo l'angiogenesi e la cicatrizzazione del tessuto. Quindi gli autori concludono sostanzialmente che i risultati sono promettenti con questo tasso di guarigione dell'86% in un intervallo temporale di tre mesi e certamente sono necessari degli ulteriori studi clinici randomizzati per dare ulteriore valore a questa esperienza iniziale. In conclusione posso dire che è uno studio abbastanza semplice, lineare, più che uno studio si può parlare di una case series, perché stiamo parlando di sette casi, però è un'esperienza iniziale molto interessante. Unica cosa, a mio avviso, è che utilizzano la tecnica low cost di andare a prelevare il tessuto di riposo, quindi l'ipoaspirazione e il reinoculo, in sede, ma il problema è che questa tecnica non è standardizzata, cioè non utilizza un device approvato che è stato dimostrato di fatto andare ad attivare questo tessuto come degli altri in cui viene processato mediante microfragmentazione e questo di fatto cosa comporta? Va ad attivare il tessuto e è un qualcosa di più definito e riproducibile. Di contro l'utilizzo di questo tipo di approccio con dei device standardizzati è più costoso. Questo è un approccio low cost anche con scarso impegno da parte del paziente ed alcuni possono anche essere contenti in virtù di una liposuzione che va fatta sempre secondo i criteri di una liposuzione che ci hanno insegnato i chirurghi plastici mantenendo possibilmente la simmetria al fine di andare a favorire la guarigione di ferite difficili. I colleghi vandanesi l'hanno applicato per le eh, ritardi di guarigione di cisti pilonidali, ma a mio viso può essere stesso a ah, anche ulteriori tipi di ferite diverse da quella di cisti pilonidale che stentano a cicatrizzare, non escluso le ferite anali, ad esempio dopo trattamento di ragade o emorredectomia.